0: 安安，欢迎收听《宁可当吃货》。不好意思，我又偷懒拖更了，因为最近真的是工作蛮忙的，而且我在前一集也有说过，我正在控制体重，所以回到家的时候，我也是都吃得比较少，或者是就是需要留一点时间做运动。把、啊、这件事情做完的时候，就已经觉得好累了。虽然我平常也不是没有在准备我的题目素材啊。但就会觉得要打开录音，然后呢来做节目，觉得好懒哦。结果不知不觉就拖了两个礼拜了，实在是太过分了。那趁着二二八年假快要结束的时候，不行，我还是赶快来打开录音软体吧。今天想来跟各位抬杠聊聊萝卜糕这种食物。虽然说呢，萝卜糕啊、年糕啊这些贵啊、哥啊之类的食物，好像都是比较在过年的时候吃的东西，但其实平常也蛮常吃到的啦。所以我也不是为了就是年假刚过才做这个主题，单纯就只是因为我这几个礼拜好想好想吃萝卜糕而已。我小的时候其实是不太喜欢吃萝卜糕的。我那个时候会觉得说，萝卜糕是一种很奇怪的名称，就是、菜头桂嘛，它应该要有萝卜的味道啊，或者是我吃得到萝卜的口感。但我小时候吃到的，我就觉得说，那就是一块没有味道的很无聊的桂而已。我后来长大才知道说，其实我们家里面以前买的都是纯蜜也，和蜜桂。那这几年的话，可能就是会有熟悉的朋友引到也炊桂，所以过年的时候呢，就会跟他们买藕桂。那偶尔在早餐店里面呢，其实呢也可以看得到人家点港式萝卜糕，我曾经有吃过啦，但那个就让我觉得更不解了，我觉得软回回的，所以可知我个人对于食物的口感，我还是比较喜欢吃有一点嚼劲、有一点口感的东西，太软烂的食物我可能就是没有那么喜欢。再加上早餐店他们批发来的食物的货源呢，可能都是能吃到没有到好吃的程度。所以有很长的一段时间，我对贵是没有什么兴趣的。那我还记得，在我小时候有一天，我妈不知道是听了人家说什么，反正她某天回家来，她就拿了一包再来米粉。我已经忘记我妈那个时候有没有解释说是为什么心血来潮，反正她那天她就说她要催贵，已经是晚上蛮晚的时候了。那我们当然就很好奇，看她在那边呃。简直简单来说，就是冰箱里面看有什么蔬菜啦，然后就把它切一切，所以所以它也不是一个菜刀柜，它就是一个蔬菜的实景柜之类的东西。然后看嘛，我妈在那边炒青菜，然后调米糊，然后带进去之后呢，去把它炒到糊化，然后再拿到电锅里面去蒸。蒸熟之后呢，真的就是一块桂。那老实说，那一次的成果也不算说非常的成功，可能我妈也是她自己第一次做了关系，所以她比例没有抓的很好。那那块桂也算是比较偏软一点点的桂，不过味道是很不错的，而且更重要的是，虽然我妈是用米粉，不是去磨米浆，但那是我第一次真的看到一块桂从无到有生出来的整个制作过程，我突然觉得很有趣。那从那之后，我就对桂这种食物稍微比较有兴趣一点点。那么在以前的集数，我也曾经有讲过，我高中的时候读的是龙腾版的国文课本。那课、啊、文当中就有收录了林文月的《萝卜糕》这一篇文章，所以其实那篇文章里面就有写到了还蛮详细的萝卜糕的做法。我那时候看的时候有点头小，因为就是嗯，我比同学们都早知道这个东西要怎么做呢。但也是要到了真的我自己成年之后，然后呢有能力去自己去吃想吃的东西的时候，我到了稍微比较正宗一点点的港式茶餐厅或者是饮茶，真的吃到了港式萝卜糕。真的有一丝一丝的萝卜口感，而且萝卜会非常清甜的时候，我才突然觉得这种食物真的好好吃。在决定要来录这集主题的时候，我就来想说，那我来查查看有没有什么跟萝卜糕相关的故事好了。大家知道吗？现在上网 Google 会查到说萝卜糕的历史有几种说法，但我觉得都不算是蛮可信的啦，所以接下来大家就听听，当做是传说就算了。那相传说，其实从周代开始啊，就可以找得到在过年期间呢、啊，吃这种用米做的糕点类的食物。所以萝卜糕跟年糕，反正这种米做的糕类的食物的话，一开始就是跟过年很有关系的。那也是因为就是当时的那个耕作技术啊，还是一年收一起的，所以说呢，你每逢过每逢过年的时候呢，吃这种米糕年糕啊，就有祝贺五谷丰登的意思。也是因为高跟高是同样的声音，就是那个步步高升的高，所以啊，你年年吃年糕，或者是吃其他的米制品，就有年年高升的意思。还有说啊，在春秋战国时期的时候啊，那个时候吴国的国都是苏州，那当时就是因为在打仗的关系嘛，春秋战国时期，所以呢，每天都有战火连年。那吴国为了要抵防那个敌国的进袭啊，所以吴王阖闾。他有一个大臣非常有名，叫做伍子胥。他就命令伍子胥说：“哎、欸，你帮我想办法，我们要来攻住那个成天对准我们的那个敌国。”于是伍子胥他想的办法就是说呢，他就要修一道城墙。建成之后呢，阖闾就非常开心，他就把这道城墙呢、啊，把它称作阖闾之城，并且摆设，然后呢设宴呢，请那个全城一起来庆功。那大家呢在一起，都非常的非常开心的饮酒作乐。大家就想说，好棒啊！我们现在有了坚固的城池，我们可以高枕无忧了，敌人怎么样都打不进来了。那只有伍子胥这个人呢、啊，他看到大家都这么开心，他就觉得，嗯，有点担心。他偷偷的跟随身的那个随从说：“嗯，满朝文武现在都觉得说，我们有高墙可以高枕无忧，无国太平了。但是城墙虽然可以挡御敌兵，但里面的人要出去的话，也会受到限制啊。”这样我们吴国人不是作茧自缚呢？怎么办？怎么办啊？没关系啦，那个大王啊，我看是挡不住了。如果哪天真的人家打过来了，我有什么不测？那吴国受困的话呢？最担心的问题就是没有粮草。那个时候啊，你可以去城门下面啊，去掘地、去挖地，挖个大概三尺左右的时候呢，就会有粮食可以吃了。那随从就想说：伍子旭，哎、欸，宰相大人，你是不是疯了、啊？怎么可能去挖城池下面的地，就会有东西可以吃呢？他就没有理他。结果过不久，真的和闾驾崩之后呢，他的儿子夫差继承了王位，听信谗言，就叫伍子胥去自刎。伍子胥挂了之后啊，越王勾践就听到，哎，是个好机会，你们那个有能力的大臣挂了，对不对？所以他就举兵来讨伐吴国，入侵啦，把吴国的城墙团团,团的围住。那吴军这个时候果然就被困在城池当中，并且呢找不到粮食可以吃了，眼看就已经要断粮了，然后大家都要饿死了。这个时候，那个随从就突然想起来，哎、欸，伍子胥好像曾经有跟他讲过这句话，他就赶快呢叫了一帮人来一起到城墙外面呢去挖地。果然，当挖到城墙上面三尺深的时候呢，就发现说，哎、欸，原来这个城砖是糯米粉做的。顿时呢，人民呢都激动万分，对着城墙下跪来拜谢伍子胥，然后并且把那些糯米粉做的砖头啊拿出来，然后呢来蒸了煮了吃。从此以后啊，每年各家户户啊都会用这种糯米粉做成一块块砖头，就是现在年糕的样子来供奉伍子胥。久而久之，就称过年糕啦。大家听完这个故事，觉得怎么样呢？有没有觉得好棒棒呢？我觉得相当的不可信。如果伍子胥真的这么厉害的话，不要忘记了提出修城墙的这个概念的也是他哦。那如果你已经预测到会有后面这件事情，你可以先准备好粮食。难道你能不能够先想办法提出一个比较好一点的建议给你的王吗？所以这个故事在逻辑上是很奇怪的，听听就好。再还有一个我也觉得很荒谬的说法是说呢，萝卜糕这种食物是在八年抗战时期，就是对日抗战的时候所产生的。这种说法是说呢，因为日本人的入侵的关系啊，造成民不聊生，所以当时的中国人都非常的痛恨日本人，他们呢把日本人叫做萝卜头。那也因为这个样子，当时缺粮嘛，萝卜是小时候少数可以种得出来的食物，所以他们就把萝卜啊，把刨丝啊，又煎又炸的来报我们的血海深仇。那久而久之的这种吃萝卜的习俗流传下来之后呢，等到这抗战结束，他们发现加一点米糊啊，蒸成糕状会更好吃。所以就变成了萝卜糕。我觉得这个故事有问题的地方在于，啊，我们今天不讲政治哦。但是各位先回想一下你们上过的历史课，只要你在上历史课的时候或者上地理课的时候没有打瞌睡过，那么应该就会知道说呢，在抗战时期，国民政府采取的是一种以空间换取时间的策略。也就是说，当日本人入侵之后呢，国民政府他们其实用很快的速度去退到比较偏西边的地区。什么云南、贵州、四川那种地方，重庆之类的。所以，假如说呢，萝卜糕是一种为了宣泄抗战情绪所产生的饮食，我当然不能说呢，并没有呃太多的南部的人在吃嘛，因为现在比较多的都是偏南方这些的人，包括我们台湾也都是偏台南方的地方在吃萝卜糕。但是，假如说这个说法是正确的。那么现在就是比较偏西边区域的那些地区的人，应该也都会吃萝卜糕，吃得很开心，但显然并没有啊。故事听听是可以啦，可是我希望每一个人都可以培养自己独立思考的能力。所以实际上比较常在吃萝卜糕啊、年糕这种米制品的地区的话，就是我刚刚所说的偏南方的地区。像是福建、广东、台湾，甚至东南亚很多的一些潮汕地区的移民啊，很多的华人移民过去那边，所以东南亚也有蛮多人在吃萝卜糕的。那每个地方对于这一类的米制品的做法，可能都会有点细微的不太一样，吃法的烹调方式呢，也都各自不太一样。如果我今天还要把一些年糕、低柜啊，或者是其他各种像是藕柜之类的糕点类全部都讲进来的话，那我今天讲不完了。所以我还是 focus 主题在萝卜糕上面。台湾人受到了就是来自对岸的影响嘛，所以其实蛮早就开始在吃柜了。但是什么时候开始吃萝卜糕菜头柜呢？这件事情不太可靠。那我在网络上能够找到最有趣的一段说法，是来自于黄婉玲老师，就是台菜老师。那如果大家不太知道黄婉玲老师是谁的话，他其实是大概在二零一三年左右的时候，有一部国片叫做《宗破塞》，那他就是担任这一部片里面的版德顾问。同时，黄老师他自己也出了蛮多本的书，以及他在台南就有开设了烹饪教室，目的都是在教大家认识一些比较古早的台菜，做台菜复兴运动。黄伟林老师他自己是出生在台南府城嘛，然后他们家其实就是以前的阿夏，就是有钱人家，所以他分享的跟萝卜糕有关的故事，我也觉得蛮有趣的。大概就是说呢，大概在五十多年前啊，那黄爸爸他出差去上海工作的时候，就有吃到了港式萝卜糕。港式萝卜糕的特色，除了它的米水比例就是稍微水比较多，所以它比较软嫩以外。另外，它还会再加入很丰富的馅料啊，像是一些腊肠、虾米、香菇，以及非常丰富的萝卜丝。所以黄爸爸他第一次吃到这种，哎、欸，把萝卜夹到柜里面的食物，他觉得非常的新奇。天哪，这个东西怎么这么好吃啊？有萝卜的清香，又有桂的那种米香。所以他回到台湾之后念念不忘，他就派很多朋友说，哎、欸，我们来做做看那个萝卜糕吧。大家猜猜看，这一段事情造成什么样的影响呢？好，一般如果以我吃货的角度，一定会想说，把好吃的食物带进台湾来，大家一定会觉得好棒啊，好厉害啊。结果不是，我刚刚不是说皇家是大户人家吗？所以只要你是个喝雅郎的话呢，你的吃食用度都会跟就是平民不太一样。那吃的东西当然就是什么食材比较高贵，你就拼命的加嘛，因为我有钱，我才吃得起这些东西啊。这也是为什么会有很多人说台湾食物跟其他地区比起来比较偏甜的关系，因为糖在当时就是好野人吃得起的东西。那同样的，一般平民呢其实是吃不起那个用很多的米做起来的东西。可能我们的饭会有米饭没错，但就是要加一点什么含鸡香之类的东西，反正不会是纯米的米饭。同样的，当你在催贵的时候啊，如果你需要放一些有的没有的东西。去把它做成一些像是干丁柜啊，或者是放一些什么油仓啊，或者是再放一些什么焊机箱什么之类的东西的话呢，那代表你是个平民百姓。但如果你是个喝甲郎的话呢，你就是要吃纯米的德贵底。安的米柜，这表示你好棒棒，你是个有钱人。所以皇家去了一趟香港之后回来，居然吵着说要吃那个萝卜糕，居然要吃菜桃柜，那家族的其他旁支就会开始窃窃私语啊。听讲，印度被吃很贵，爱餐菜头呢。啊，印度是不是出代志啊？哎呦，可怜哦。所以一时之间，哈、啊，皇家在家族里面就有点抬不起头来。那黄老师就说，当时自己就认识到了这件事情有多么的影响严重。所以，即使他自己小时候其实是比较喜欢吃那种有加一些油葱啊、巴色那种的干桂，可他也不敢讲。只有在金伯带他们去乡下玩的时候，可以偶尔偷吃一点点。也是一直到了后来，大概在民国60年代左右的时候啊，越来越多的广式餐厅开张，所以那个时候台湾人才比较接受港式萝卜糕这种吃法。那慢慢的，现在就是这种有限的贵已经变成主流了。因为我有去稍微查了一下资料哦，大概在60年代开始流行这种港式餐厅的说法，其实我觉得算是蛮可信的。有趣的是，在找这些资料的时候，我又翻到了另一个我觉得很有意思的故事。这个故事是来自于曲星颖，那他曾经有担任过媒体作者，现在也是一个作家。那如果是有读过曲星颖的一些文章，或者是读过他一些书的人啊，其实多少可以知道说，曲星颖他长大的原生家庭并不是什么太快乐的回忆。有蛮多篇文章，其实都在写说他跟爸爸之间呢、啊、有一些比较矛盾的冲突啊，然后以及他后来他觉得选择离开家庭当个逃家的小孩，而相对他的弟弟就选择留在家里面当一个守护家里面的小孩。这部分各位如果就是自己有兴趣的话，可以去多搜寻一下徐新影的文章。那他曾经在某一篇专栏文里面就有写过说，哎，其实也不是完全都那么糟啦。那小时候啊，如果他那爸爸妈妈不发脾气，偶尔不吵架的时候，他跟弟弟还算是有享过一些福哦。那在小区新影的心目中，他记得最那个片最印象深刻的片段，就是每次当爸爸从台北回来的时候啊，他偶尔就会把他跟弟弟他们两个人盛装打扮，就带他们去新竹的华阳歌厅。那个时候啊，爸爸妈妈就会点歌来听，然后还会呃请那个小姐弟们吃港点。所以啊，他就记得说呢，那时候会点一些很奇花的港点，像什么凤爪、烧卖、萝卜糕。而且弟弟最喜欢吃芝麻球了，所以一定要点弟弟最爱的芝麻球。那回忆起来那些夜晚啊，想象起来都很像是撒了金粉，一切都好高级。长大之后，徐新影才明白说，其实萝卜糕是一种平凡无奇的食物，是吃饮茶的时候垫肚子用的。你不会把它拿来当主食，就主要的那个主角来吃。那当他在大学毕业离开家之后啊，有一阵子为了要写作，所以他把好好的文案工作把它辞掉了，每天窝在家里面想要认真写东西，但是什么屁都没有写出来。那因为太穷了，也买不起什么很好的食材，所以可常常就是午餐啊、吃吐司配番茄蛋花汤。领到稿费的时候啊，想说要奢侈一下，那就想起了小时候那些很美好的回忆，所以就舍得买萝卜糕，像奢侈品一样放在冰箱里面去冷冻着。等到饿的时候呢，切两片煎来吃。可是他的心里面一直都知道說，说其实他最喜欢的就是那种铺满了干贝、香菇的那种奇花萝卜糕。后来某一天呢、啊，他因为收到了朋友赠送的萝卜，就决定自己上网看影片，然后呢，找说萝卜糕怎么做，那一试就成功，所以就觉得自己非常的满足。隔了没多久啊，可能是因为前一次太成功了，他有点得意忘形，又买了白萝卜回来做。那这一次他准备了刨丝器跟模拟器，想要多增加一点萝卜的口感。结果呢，没有注意到就把自己的手给磨破了。而且还觉得说上一次吃的不够爽，上次干类不够多，这次就泡一大把豪迈的加进去去炒香。那结果呢，忘记把萝卜炒干一点，而且又想说我要是那种软软的萝卜糕，所以再来米粉加的不够多，最后就是没有办法把它吹成一段棍，得到的是一团烂糊的东西。可是，即使这样的自作自受啊，他每天早上从锅里面挖一大匙这种烂烂的萝卜糕到小锅里面去煎，煎熟了之后呢，把它放到小碗里面去，用汤匙挖了吃，还是觉得说，嗯，味道还可以嘛，还不错嘛。我最喜欢这篇文章的，在于他最后的下的注解说，能够在烂糊当中尝出香味，才算是长大，这就是中年的滋味。虽然我没有试过真的自己用纯米来做萝卜糕，但是用再来米粉的话倒是有做过，不算太难操作，但的确是有一点小技巧。不过好在现在买萝卜糕是一件非常方便的事情，甚至可以说有一点太方便了，以至于说就是在过年之后啊，你很常就会在网络上面看到有人在抱怨说，过年期间收到亲朋好友送的萝卜糕，根本就不用自己去买，冰箱里面怎么吃都吃不完。不知道各位吃货们有没有一样的想法呢？嗯，其实我们家就是过年的时候也常,常会收到很多的藕桂嘛，常常也会有一段时间在啃藕桂。那我小时候就是对于贵重食物少数的认知的吃法的话，可能就是煎着恰恰来吃，那个时候就已经会觉得很好吃了，所以我本人对这种吃法是 OK 的啦。再要不然呢，就是偶尔，很偶尔，很偶尔。家里面会煮龟甲藤，那龟甲藤就是直接把它切一些，然后呢跟一些汤底，然后下去煮而已。嗯，不难吃，但是我不喜欢就是那种糊糊的口感。不，各位如果真的觉得说菜刀龟甲干这咸呢，还是可以尝试看看啦，说不定那是你喜欢的味道。还有一些人就会把那个菜刀龟切切嘞之后呢，沾上一些粉浆，拿去浸，给给浸，拿去炸，也算是换个口味还不错的吃法。除此之外的话呢，就算是不需要太动脑筋，也可以做一些小变化，像是萝卜糕加蛋。讲到这个萝卜糕加蛋，有一件很有趣的事情，这种食物在早餐店里面其实是点得到的。可是你知道它有南北差异吗？我小的时候已经非常习惯，我在早餐店点萝卜糕加蛋的时候，老板一样会把黑菜刀柜整个架。起然后呢，煎的差不多的时候呢，就淋上了蛋，让它稍微烘一下，最后就变成有点像是半煎半炒的方式，酥酥香香，好好吃。但是呢，当我最近问到了歪嘴鸡说，说你有点过萝卜糕加蛋吗？那歪嘴鸡就说：“哦、嗯，有啊，有的时候啊，在早餐店想说点个萝卜糕就好，可是好像吃不太饱，他就会跟老板说加蛋，老板就会再煎一颗半熟荷包蛋盖在上面，那他就可以把那个蛋黄戳破，半只萝卜糕一起吃。”其实我听了真的是觉得 OK， 南北文化差异。那除了以上那一些比较简单一点点的变化型之外，如果各位吃货朋友们跟我一样是比较喜欢吃，想要有变化口味，而且呢不怕稍微再多动一点点工的话呢，我非常建议，当你把那个萝卜糕煎香了，就是拿菜刀柜整个冷凝切起来了之后呢，你可以再多做一点事情，让它变成炒萝卜糕。炒萝卜糕的做法基本上就是像我刚刚说的，它其实不算太复杂，就是多练练功而已。把那个菜刀、桂圆、这个恰恰把那个萝卜糕煎香了，煎的酥酥的之后呢，接下来你再加上一些酱料啊，或者是一些其他的蔬菜、鸡蛋下去一起炒，让它变得很丰富。同样也会有一点点文化上的差异，像是如果你在港式茶餐厅点的话，通常会用 xo 酱来炒。那如果你是在一些东南亚小馆，例如说是卖马来西亚或新加坡的料理的话呢，也会看到这道菜。通常菜单会写“叉龟港炒果脚”，然后就是顾名思义，就是把那个龟切成几嘎几嘎小筷子之后，然后拿来炒。比较特别的是呢，如果你去点这种马来西亚的叉龟港的话呢，它的调味除了呃，在一些东南亚比较常见的所谓的老抽，就是那种黑酱油以外。另外，大还会一定要加的东西就是菜脯、萝卜干，也不用想说，因为有加老抽跟菜脯的关系，那个叉龟膏一定咸的要命。其实还好啦，菜脯主要是香气，而、啊、那个老抽呢，如果大家有吃过那种南洋风味的老抽，就知道它跟港式的老抽不太一样。基本上呢，是用那个焦糖啊、糖蜜,蜜所调出来的，所以它是看起来乌漆嘛黑，吃起来非常甜。比较大的作用其实就是上色而已。那大家如果对这种港式的 XO 酱炒萝卜糕，或者是南洋风味的叉龟糕有兴趣的话呢，网络上可以找到蛮多的教学影片的啦，做法也都大同小异，不会太难。但如果你只是因为加个森呐，你想要换个味道的话，那就是家里面有什么酱料，有什么蔬菜，方便怎么来怎么来喽。就像我前两天，本来只是因为我太想吃萝卜糕，所以去买了。本来只是想要普通的煎了吃而已。结果就在我一边切萝卜糕，一边跟歪嘴鸡闲聊萝卜糕的吃法的时候，我才知道他真的都没有吃过炒的萝卜糕呢。一瞬间，我就决定说：“好，我手边有一些蔬菜，我们就来做炒的版本。”那这个做法其实也就是看手边有什么酱料就做什么嘛。所以我把那个萝卜糕煎得恰巧了之后呢，在同时先把它移出锅外，然后呢把。辣酱跟素蚝油把它炒香了之后呢，再把那个豆芽菜下去稍微炒一下，然后萝卜糕呢跟鸡蛋也都一起炒熟，很快就上桌了。过程当中完全没有试味道，所以呢，当我一吃的时候，我真的觉得我真是个天才呀、啊！这个味道真的调得刚刚好。<笑>好了，我笑得跟神经病一样。总之，这道炒萝卜糕满足了我想要吃一点碳水化合物的愿望，而且还有大量的蔬菜。就让我这一餐吃的蛮开心的，唯一可惜的地方就在于我居然忘记拍照，所以这一集没有美食 bonus 的照片可以放了，大家要见谅哦。因为我在挑选美食 bonus 的照片的时候，其实是蛮注意版权这一块的。照片如果不是已经有曝光过在新闻媒体上面的，可以拿来转载的话呢，那我选择照片或插画，要么就是免费图库，要么就是著名可商用的。所以，既然我没有适合的图，就麻烦各位对炒萝卜糕有兴趣的人，可以稍微 Google 或者是上 YouTube 看一下相关的影片，搞不好你就会觉得说：天哪、啊，这也太简单了！赶快来试试看我们日常简餐的萝卜糕吧。好啦，以上就是今天的宁可当吃货喽，各位还喜欢吗？或者是你有什么更好吃的萝卜糕的吃法可以分享给大家呢？不要忘记。那个在 Apple Podcast 或者是 Spotify 评分、订阅、留言，或者是你没有以上这两个播放平台，你还是想要跟我分享说萝卜糕有多好吃，或者是你有什么推荐的私房做法，可以到 Facebook 或 IG， 你可当吃货来找我玩哦。我们下次见，拜拜。